0: 听众朋友大家好，欢迎收听《宝贝宣言》，我是黄轩，今天呢，在节目中要来跟听众朋友分享一本书，书名叫做《我的第一本酱料地图》。呃，其实哦，每个家户的厨房里面的瓶瓶罐罐的这种现成的酱料，我相信呢，可能呃都已经吃到有点腻了。如果想要自己来 呃， 制作一些酱料来改变口 味， 然后 呢， 又不知道怎么做 哦， 又是怕失 败， 然后没有办法下 手， 或者是 呢， 看到市面上贩售的一些酱料很想 买， 但是但是 呢， 又很担心它的添加 物， 想要自己来做呢。为了我们听众朋友 呢， 黄轩今天特别邀请到。主厨 Stanley 到节目中来跟听众朋友分享酱料的一些做法跟相关料理的应用，让大家呃更熟悉这些，其实都是非常简单的料理哦。我们现在欢迎老师好
1: ，Hello， 黄兄好，各位听众朋友大家好。嗯
0: ，我的第一本酱料地图。意思就是说，还有第二、第三，是吗？<笑>这是
1: 这样子铺陈嘛？<笑>我们当然希望可以这样的延续。确<笑>实，酱料也是大家在刚提到的厨房真的很重要的一个料理的一个小、嗯、小小,小，应该说小提点，也可以说是一个小帮手
0: 。是是是，哦、没错。其实哈，酱料呢，让大家真的是哎、欸、呃又爱又恨。为什么说恨呢？就是因为它的热量啊，我们一般的。观念就是它的热量非常的高了，确实對對，因为它说
1: 零零总总，把所有的不管甜度，它的一个咸度，甚至它的一个重口味的味道，嗯、全部都加总在一起，相对它的热量跟浓郁度会增加，这是一定
0: 的。嗯，嗯可是呢，我看完这本书之后，哎、欸，我发现老师里面的这个调味，呃，算是蛮蛮清淡，然后还有做一些调整呢、欸。
1: 其实还是说回到现在时代，大家需要的一些需求啦。刚刚提到说，可能传统以前大家对酱料的恨就是热量真的很高，可是慢慢的呢，现在因为社会的需求，大家可能对健康的饮食会比较在乎。对，那我们就可以做一些调整。本来吃东西就是个人口味去做一些调整，那只是一种分享了。嗯
0: ,嗯，是好。那我们今天呢，就想要请到我们 Stanley 老师哦。呃，这一次呢是黄轩跟老师第二次的碰面了，对不对哦？是啊。那、呃、上一次呢，介绍的书是有关小朋友哎小 baby 的副小 baby
1: 的辅食辅食
0: 品哦，叫做《双师出任务》，就是 Stanley 老师跟一位营养师哦来做一个合作，来针对四个月以上的婴幼儿的健康副食品所出的一本书。那如果听众朋友有兴趣的话呢，哎，不妨哦到网络上来找一找这本书哦。好，那其实哈、哦、每次上馆子呢，这些凉菜。凉拌菜都是非常诱人的，那这个随便拿个几盘都都要好几百，对不对？对,、啊对啊、所以凉拌菜的这个不败的秘诀呢，是不是就是它酱料？老师。
1: 其实凉拌菜不败了秘诀，当然最终还是降掉一个元元素、嗯。其实还有一个很重要的一个地方，但是它食材本身，其实大家非常挑选，不是每一个东西都很适合做凉拌菜哦。那当然搭配到对的一个酱汁，甚至做对的手法，其实都是一个很好很好的凉拌菜，甚至是开胃菜，嗯、让你进到主菜，甚至到最后甜点的一个很重要的一个开场
0: 。嗯哼哼哼，是。其实呢，这本书呢非常的棒，就是说它可以把呃。先教大家一种酱，然后之后呢，再变化成很多种类型的酱，就是可能呃一变三之类的。还有呢，这个也可以跟不同的菜来做搭配。那讲到酱跟菜的这个。这个搭配哦，我很想问老师了。书里面提到很多哦，什么样的酱可以搭配海鲜、搭配肉类？嗯、我就很好奇了。我们一般的新手，像黄轩，真的是这个厨物，真的是厨<笑>厨房障碍哦。这个我们要怎么样知道酱跟菜要怎么样搭配比较合呢？
1: 你太客气了、啊，怎么可能呢？料理应该是每个人朗朗上手。确<笑>实呢，其实刚刚提到说，嗯、呃，怎么样的酱去搭配到怎样对应的食材，其实我们用最单纯的一个一个一个角度来说好了。是,是如果比较新鲜的食材，我们可以去搭配味道比较轻一点的、清淡一点的这种这个酱汁，比如说只是单纯的可能一两种酱是。加在一起就好了、嗯，不要让它味道的太浓郁太重，因为你会把本身食材给压掉。新鲜哦，新鲜很重要一个点、嗯。那当然还有一个问题就是说，如果你今天因为个人的喜好吃起来不太一样，可是我们做一个融合搭配、嗯，我我觉得只要回到一个点，你只要喜欢这个酱汁，你不管搭配任何的一个食材，我觉得也是没什么大问题。哦
0: ，就是万用的概念。对
1: 对,對其实酱料真的确实是刚刚提到厨房小帮手、嗯，你要把它拆开，我都建议大家以新鲜为主。的食材，我们就不要挑太重口味的一个那、oh. 个酱料去做搭配、嗯。可是其实你在乎酱料，其实、就是、嗯、就是很喜欢说每个每个味道的一个突兀点。嗯，那你只要吃配合你想要的什么食材，你去搭配它，我觉得你吃得开心就很快乐了，就没有什么问题了。也
0: 是也是就是你看、啊，再过一个礼拜就要过年了。像我们家过年、喔啊，我妈妈都会调一个，我觉得那个叫做。没有名字，我没有名字叫的的酱，它里面有什么呢？我昨天问了<笑>，有大蒜、辣椒、酱油、糖、乌醋、白醋、香油，还有香菜，这几个，因为它的比例也是有有关系的，对不对？哪个多，哪个要少？这几种我刚刚念了大概八种这种这个材料组合在一起，它的它的这个呃味道、啊。味道啊嗯可以适用好多是啊，我乳味也可以沾，我这个油炸的也可以沾，我的鸡肉也可以沾，所以真的是每一个家户都可以调配自己的万用酱。所以，其实
1: 刚刚提到酱料是真的是不管你沾、嗯、或是煎或是淋。炒、哦、或者是炒哦，炒可以對，对啊，其实你会发现它就是一个一个一个个体，嗯，那你怎么去做融合，其实是非常非常方便的，嗯，那这也就是大家喜欢酱料很很重要的一个原因，对，那我把它调，好，我不要什么每一个每一个从锅子里面开始倒，我告诉你，倒完了可能也烧焦了，哦，那你不如调好一个，你看你可以沾，可以炒，嗯、可以煎、嗯，甚至你说因为它的汤底。你可以把它当成汤底也可行嘛，加大量的水，它就变成是一个汤底也没关系、欸。对，书里面有介绍到、哦，对，变化都很大很大，确、嗯、实酱料就是这样的一个用途了、嗯
0: 嗯。是是，其实呢，除了教大家做酱料之外呢，这本书里面哈、哦、也会跟大家分享说，怎么样来做、呃、准备一些料理来搭配一些酱，对不对哦？这是这本书非常这个呃多元的一个地方哈、哦。好，那我想再请教老师哦，书里面有提到一个，一开始要先来。教大家熬汤啊？对，哦，这个为什么我们我们做酱不就是酱油？刚刚提到的酱油、醋啊这些，呃，加一加，为什么要熬汤呢
1: ？其实应该说汤呢，我们刚刚前面也提到，你可以加大量的高汤、嗯，它可以变成是一个火锅的汤底。哦，那其实在这本书里头呢，因为我还衔接教了大家，比如说我把这个酱料呢延伸去做一些其他的一个菜肴。嗯，那可能我们会用到一些高汤。那确实，大家现在其实。呃，也很多一些添加物的一些高汤粉。哦，对，鸡汤块。那我们也希望说能够自己去运作。有时候你买回来的一个，不管是鱼、嗯，或是说是一个鸡、嗯，可是它有带骨头的时候，你都可以把它取下，来，变成自己自制的高汤、嗯。对你的现在的健康，其实需求都还蛮大、嗯。那甚至有些酱料呢，因为我们会带一点水。嗯，当然我们希望说加一点高汤，它就是有一些鸡肉的风味、鱼肉的风味。哦、okay ，可是呢，如果你今天不用这个高汤汤底，你就是用开水。嗯，好，那这样子，当然你保存期限也容易拉得比较长。糖，那也因为如果你加了自来水，它只能不能沾，只能真的当做炒酱的时候做使用。哦、oh. ，那这也会影响到我们保存一些拉长的一些很重要的一些关键点。Mm-hmm. 那因为我们希望说水是足够的。对，那这样子我们来做添加也会比较好，所以我们在煮过的水的先前呢，我们就可以把一些骨头呢熬成高汤、嗯。那在这个酱料里头多一点高汤的一些风味。嗯，那这时候我们的酱汁确实跟别人就是独树一格不太一样，因为大家可能就只是个开水而已。对
0: ，讲到这个高汤呢，我妈妈她，有一次我在看她在熬。鸡高汤就是呃，因为要帮那时候帮小朋友要做这个副食品，然后我就发现他一锅汤里面水很多，嗯、可是我我觉得他水怎么越煮越少？然后我就问我妈说：“哎、欸，我说妈，你这个水快没有了。”因为他想要把那个自来水的那个那个叫做什么绿吗？那個、还是什么？就是
1: 有点把它煮到一定的时间，让它那个有点，因为我们的水好像不能生喝它，它而且它会加一点那种，就像你刚刚提到那种绿，它有点那种。什么对那种漂白水还是什么什么的那种味道了？虽然它味道很淡，淡，可它需要长时间去煮，让它让它挥发，挥发掉的时候才可以才可以去饮用它。甚至在煮这个也跟大家分享一个，正常在煮这个是不能够盖盖子，就算你直接煮个开水而已，你也不能够盖啊。你应该让它开盖子，让它做挥发。所以那蒸汽在上面这样子去做挥发的时候，它就是顺便把那个绿呢。把它给蒸发 掉， 是， 所以我们通常在做都是水滚了以后至少要煮个五分 钟， 哦， 就算只单纯开水好了。那那你今天你今天熬高汤一定不止五分 钟， 对， 你就让它 煮， 所以这时候里面的一些可能我们不喜欢的物 质， 或是一些它添加的东 西， 它就会。消失你就会不见、嗯就會發，而且
0: 真的有差别哦。像比方说，我们刚刚讲到的鸡骨头去熬汤，汤滚了之后，你马上就喝，因为汤滚就是可以喝了嘛，对不对？是水滚了之后，你喝那个汤，跟再滚了之后，你再继续熬个五分钟、十分钟，那个味道其实不一样哎、欸。是
1: 啊，除除了我们刚刚说氯已经不见了以外，在第二个，当然汤的浓郁度也会增加，相对的水会浓缩变少。哦哦是，那所有的食材，不管只是只有鸡骨头，可你还加一点蔬菜、哎，那这时候它的一个风味慢慢做一些融合，嗯，让你的味道会变得更顺，是、嗯哦，然后风味变得更浓郁，这也就是高汤很很大很大的一个价值、啊，真的
0: 哦。好，在书里面呢都有非常详细的介绍，还有一个呢，老师在书里面有提醒，我们在煮高汤的时候要来加冰块。老师，你这不就是<笑>？多此一多举吗？为什么呢？
1: 没事，把水拿去冷冻库冰，冰完又拿来加热，<笑>又变成是水了。<笑>是<不>是<笑>为什
0: 么煮高汤加冰块、啊？其
1: 实这也是跟大家分享我们在煮高汤呢，如果把温度再放低一点，慢慢地去煮它，它的汤的清澈程度会很高，这就是一个一个一个点。那因为有时候我们在煮的时候，所以有时候我们简单讲，我们一个热水跟冷水，你会发现冷水煮出来的水的高汤呢、嗯、会非常的清澈，当然这也跟你火候有很大的关系。可是如果你从冷冰块开始煮，然后就开始小火开始煮，它等于是有点慢火慢慢上来。我们在煮的过程当中呢，不会把里面的一些，比如说杂质啊或什么东西，把它带的出来变得很快，那汤它就会变得很浑浊、嗯。这是我们在做的，在营业用我们都会这样子去做，尤其我们在做西式的高汤的时候，我们确实。都会这样子去做
0: 。老师，你的意思是说，从冷水的时候就要加冰块了吗？還是应该是
1: 说，你也可以存都是冰块啊，或是说，你可以一,一水了以后，锅里面
0: 都一一锅冰块，然后加鸡架子这样子。对对
1: 对对对对、啊，因为它温度慢慢的煮上来的时候呢，它会让你的汤呢清澈程度会增加。不会那么的混浊、哦，这是煮高汤的一个小秘诀。
0: 哇！那你要
1: ，當然全冰块发现融化速度又变很,很，也也会比你加一半水一半冰块还要来得稍微长一点点嘛。哦、是那你也可以是一半水一半是冰块，慢慢开始煮。简单讲，就是让这个水是形成温度越低越好，它慢慢煮上来到，嗯、你不要让它沸腾，那它微微开始冒烟的时候，那个状态你就可以让它慢慢煮那个汤哦、喔。非常非常的清澈，很漂亮，你连过滤杂质可能都不需要，你只是要把它过滤那个叫什么里面的那些鸡架子哦，对，哦，把它拿掉就好
0: 了。哦，了解。所以这样的一个汤
1: 的清澈度会增加，那都只是为了我们为了视觉啦，跟为了我们煮出来的时候让大家觉得我们要变成是一个卖相。嗯。然后我们省去了很多一些步骤
0: ，那我就很快
1: 就可以完成。那如果你今天没有这样煮，当然也是可行啊，可是你会发现你要用一个滤布。你就要把那些杂质啊、棉、哦、对,對、嗯，把它把它去除掉。这时候，你在卖香的汤的价值才会提高。嗯哼哼哼。哦、那这也就是一些小手法，就包含里面我们提到的鱼糕，那个我煮到菜鱼糕汤。对，我们菜鱼糕汤在煮的时候，其实也不太能够去水滚去煮它。哦，那那不然呢？因为,因為柴鱼薄如纸片诶、欸，对。如果你水去滚去煮动它，你会发现那整个都把它弹破了。哦，弹破你的汤在层底，就会发现很浑浊
0: 。哦，那
1: 甚至里面其实我加到昆布嘛，那都是绝对让它一些风味。的一些味道、嗯、在做增就像我们外
0: 面吃那个刷刷锅那种汤底是、啊，是啊，他们都是昆
1: 布汤底加柴鱼高汤底、嗯、这样去做运作、嗯嗯嗯。哦，所以你头就用到柴鱼跟昆布了嘛
0: ？嗯，对啊，这就不需要再另外调味了，对吧？好，就只有很单纯的柴鱼跟昆布。是啊，嗯，是啊。好，那另外呢，讲到这个柴鱼高汤，我有一个问题了。这个柴鱼高汤熬的昆布，因为我们都知道昆布的带带一点咸嘛，是啊，是啊、哦。这个昆布熬完之后呢，我们还可以怎么用？还可以吃吗？
1: 是可以。其实昆布就像是一个海带哦， oh. 它就是个海带哦。那、oh. 我们当然，你把它煮了，它的所有的一些呃营养价值跟一些鲜味，其实就溶于到这个高汤里头。嗯哼，确实这就是我们高汤最大的重点。通常煮完高汤里面的料， mm-hmm. 你说。不吃是正常的，嗯，可是要吃也是合理的，嗯，因为那是花钱买的，你就得买一堆水没价值，要买食材才有用
0: 。哎、欸，昆布很贵、欸，哎<笑>，是啊，所
1: 以煮完了还是得吃哦,哦。那其他还是可以把它当海带，你可能切丝切一切，就里面找刚刚黄娟说到了，你妈妈的那个酱汁有没有就可以拿来拌、欸。这个切丝的海带有没有？哦，那你看它就是一个凉拌。我们可能是去吃欧北菜的时候，不是有那些小菜？对，那个海带，对，它其实就是这样的一个问題對對對，你就可以把它蘸来吃。哦，它就是一个凉拌的一个小菜。哦，你也可以这样去做运作。好，对，
0: 啊、我先跟听众朋友报告，黄轩真的厨艺非常的这个<笑>呃很可怕，我真的是厨艺障碍哦、喔。其实哈，我手边有一个资料就是说哦，传说中有厨艺障碍者的星座有哪些，你知道吗？第一名摩羯
1: ，真的还假的啦？第二名对，第二名天
0: 平，<笑>第三名双子，第四名双鱼，第五名狮子。那黄轩就是双鱼座，所以我是厨艺障碍的。所以呢，这些朋友呢，啊、呃，今天有了这本书之后。我们可以不用远离厨房。
1: 对对对，也不会有障碍了。對對對没
0: 错，不会有障碍了。真的要
1: ,要突破，要突破。我也摩羯座啊，要突破，所以我每次学来的
0: 。<笑>哇
1: ，所以哇。所以如果你看我不学这个行业，我可能也是厨艺障碍。真的哈、哦。所以其实你发现东西是可以学习的啦。真的，没错。就像你今天我们要分享在，你看你也是看了你妈妈的很多一些做法
0: 。对，然后、就是、然后你就
1: 会发现很多的罗木染，慢慢的出现，然后你慢慢的。本来天生人就是要吃嘛，对，所以我给大家一个信心，为摩羯座，我没有厨艺障碍。漂亮，漂
0: 亮！真的、哦，我跟大家报告，<笑>这本书我看完之后呢，诶，我觉得我好像也有一些这么的概念又多了一些哦。哈、哦，好，那另外呢，我想再请教老师，我们书里面有介绍到很多种的酱，那一个很常用的酱就是番茄酱，是哈、哦，不管是吃怎么薯条啊、嗯，吃粽子啊，对不对，都很常用的番茄酱。那么呢，老师提到说，番茄酱要把这个皮剥掉。把纸去掉，可是可是，哎、欸，我晓得厨房的有一个叫做什么呢？就是不要浪费，
1: 零浪费啊，零浪费这个厨德啊，哦、这个厨德里头有很多是一个，哦、嗯，不要乱添加的厨德，甚至说要留下来东西，越少越好，嗯、越少越好。这样子才是一个厨德应该要有的一个概念、啊
0: 。哦，老师，你番茄酱把皮拿掉了，纸拿掉了。啊、這個，这个这个，你你有点你有点那个没有达到零浪费的境界耶。
1: 其实应该说哈，其实皮呢，番茄的皮其实它会在你吃任何东西的过程当中，它会阻碍你可能在咀嚼过程当中的一些。可能会觉得不是很好的一个感觉，比如说它会粘到你的上颚、啊、下颚啊，甚至粘到你的牙齿上面都有可能。嗯、所以，薄薄一层皮，我觉得拿掉是必然的，没有问题。嗯，那当然说到纸，纸当然是可以添加进去的啊，只是说纸在加进去的过程当中，它会它会让我们觉得整体的美观会去做一点不是这么漂亮，甚至还有一些番茄的纸。哦，那不然你就是要把它打得很细。嗯哼,哼，那因为在我这本书里头的番茄酱，嗯、這樣其实它会发现我还是留一点点颗粒。对，我没有把它打得很泥。嗯，那我们也希望说在吃的过程当中可以吃到一些番茄的一些口感。是，那当然我们如果今天为了不浪费，嗯，我建议大家还是可以把皮一定要拿掉，然后那你籽一起丢下去、嗯，一起去。打都没有关系，好、嗯哦，那打完了，相对的当然量就会真的，还有颜色就不会变得这么的红，哦、因为里头你可以发现，我们这边看了一个图片，嗯、在27页的时候，你看它切面的一个番茄的部分，对，它里头都可以带一点白啦，带一点紫的颜色，你颜色就不会像我们现在这张图颜色这么的红，對對對因为这么红，我们就完全取到是中间果肉的部分哦，哦，就果肉，然后不含皮，哦、不含这个里头的紫的一个状态、哦，它颜色就会这么的漂亮，哦、相对的。这里头，我我们加的一些调料其实也很单纯、嗯，甚至糖也非常的少。其实我们就很单纯，真的是把它降低它的一些热量的一个一个呈现、嗯哦。所以建议大家还是可以一定要把皮拿掉。我觉得，甚至里面的皮我还教大家做一个小方法。嗯，水滚以后大家听好，水滚以后呢，嗯、只要十秒钟，拿起来皮轻轻的就像剥，用剥的它就可以把它拿掉了。你烫超过十秒过后呢，你那个番茄的表面呢，你会发现会摸起来会沙沙的
0: 。哦，皱了吗？会沙沙的。你当把
1: 皮跟沙沙皮拿掉的时候，它粘在皮底下那一层第一层的那果肉、嗯，你摸起来就有点刷刷，就会沙沙的。哦、那这就代表什么呢？你煮超过时间了
0: 。所以只能十秒。
1: 十秒，我跟你讲，表面很光滑，呵
0: 呵真的很好，真的很,很
1: 漂亮。嗯哼，好、哦，就算你会发现它没有裂痕，你还是可以剥。
0: 这样子哦，所以很
1: 多人为什么说会烫过头？你要把它烫到它有裂痕，你才会觉得它可以皮可以去掉。不对，
0: 哦，应该是
1: 只要烫十秒钟，你只要有指甲或者没有指甲没关系，拨一下，对你用刀子稍微把它划一下，你那个切缝的地方，你只要撕下来那一层皮就掉下来了。这
0: 样子，绝
1: 对不会是沙沙的表面，是很光滑光滑的表面，嗯、是很漂亮、哦。所以十秒钟大家要记好，这个十秒钟很重要，很关键
0: 。好、嗯、，OK。好，那这个提供给大家。其实这个番茄酱也很很简单呢，是啊，只要红色的那种牛番茄三颗。然后柠檬一 颗， 还有冰糖一点 点， 就这样子。是， 所以它的热量其实也很低 耶， 非常
1: 非常的低啊。那我们靠的还是原食物 嘛， 对， 原食物里头要的一些需 求， 对啊。没
0: 错， 没错。好， 另外 呢， 我还想提到 了， 中秋节烤 肉， 大家都会习惯去买这个烤肉酱啊。书里面 呢， 也有教大家自己来做烤肉酱哦。那这个韩式烤肉 酱， 它里面呢也呃。做的方法也非常的简单，我想请教老师哦，这个韩式的烤肉酱是适用各种的肉类吗？鱼啊、红肉啊、白肉都适用吗？
1: 其实韩式烤肉酱很适，因为它它,它的一个样子，它会比较稍微稀了一点点、嗯、哦,哦。如果你直接拿来担当这个蘸酱是很适，其实韩式烤肉甚至你可以把它当做是腌。Oh, 哦， okay, 腌哦，可以。对，你你去刷，或是说把它当草酱当然可行，嗯，哦，那其实最好最好，我们就把它当做腌料，嗯哼，腌这个一个海鲜类，或是腌肉类哦，哦，那甚至最后变成是蘸酱，是，那其实韩式这个酱，现在在这个台湾你会发现，它很风寒呐、啊，对呀、啊，韩式的料理真的哦，欸、你会发现。大家非常非常的喜欢呢，嗯、哦，所以其实我我们酱汁也是蛮跟我的这个酱料素也蛮跟风的，嗯，<笑>跟风现在的需求。因为
0: 为什么韩式烤肉酱这么受到大家的喜欢？因为它里面有加水果，
1: 是它有加很多水果，然它的甜度都靠我们水果本身的这个甜度了、嗯。是
0: 哈，好，这个我们就拿韩式烤肉酱来跟大家介绍好了。这个里面的材料呢，有包含了味灵，还有月桂叶。老师，这两个我就一直很好奇，是什么？什么叫味林？什么叫月桂叶？它们的味道特色是什么
1: ？味林呢，它其实就是一个糖啦，糖、哦，但是它是米的糖，它是米，它是甜的，它是米，它用米去萃取的这个甜度
0: 。哦，哦那
1: 它其实日本在用的那种味林，他们所以他们很少用。就像我们比喻一个好了，呃，泰国用的糖可能会用泰式料，他们喜欢用椰子。那个椰椰子糖，对，它不会像我们用蔗糖，我们蔗糖是二沙糖，就是甘蔗，对，對不一样。其实它都是一些不同的一些食物的甜度去做萃取的。哦，对，然后它它它是味林是米的甜甜度萃取出来的，这是属于他们的味林、嗯。对，嗯、那那我们还用到这个刚刚里面提到的月桂叶，对，它其实是一种我们常说的是香叶。哦、oh, ，它其实就是一种叶子，它多一个叶子的芬芳，它可以比如说带出一些食物本身里头的一些风味，甚至说月桂叶可能加了什么其他的一些香料，它两个做炖煮的时候，三个做炖煮的时候，它会提出来的是一,一些风味，微微的风味。哦、oh, ，那这就是为了让它创造，就像刚刚黄娟提到妈妈加了蒜头啊、姜啊、辣椒啊、香菜，你会发现只有蒜头跟辣椒，它就是一个很单纯味道。对，而多加了香菜跟姜，哎、欸，它又独出另一个味道。加了这么多新香料，其实最大最大的问题，甚至我们刚刚讲月桂叶，这都只是为了让它因为一跟二增加了，变成可能不是只有三，可能变成是四。嗯哼嗯哼，它就带出一些不同风味的融合，哦、那这就是创造它的价值、okay。对，你没有加，确实味道会有落差。可是就真的只加那一两片，其实味道会差非常非常多。这就是、这需
0: 要煮吗？月桂叶可以去煮。要一起去煮 ，OK。那
1: 你没有煮，你甚至里头是稍微泡，你要泡的时间要拉长，嗯 oh. 那这都是可以去去操作的了。好
0: ，所以这个月桂叶它只是一个呃带带香气，香气它就有点算
1: 一种香料，但是它是干的哦，它是干的， oh. 它,是的 okay. 它是像一片叶子，那你去煮它就多一个味道
0: 。OK， 好好特别。刚刚呢，我们提到了味霖、月桂叶。我还有一个问题，书里面有提到的梅林辣酱油，这又是什么呢？老师，还有鱼露是什么呢？你书里面也有介绍
1: 。其实梅林辣酱油它是偏有点像，它其实不辣、哦。你听到梅林辣酱油这个辣呢、啊，其实它是不辣，它是有点带呛的意思、啊。其实它有点，<笑>它有点是酸
0: 酸酸，
1: 酸其实它有点呛、嗯。你如果你在闻酸的东西，不觉得它很刺鼻嘛、嗯？就是很呛的这种味道、嗯。其实它是一种乌醋的概念啊。它是有乌醋的概念、oh, ，OK， 只是它它是一它去它是国外通常还有哪里最常用？其实就是说我们在煮西式在煎牛排最常用，它就呛一下这个锅子。A o n 有一个對,对对，有一個让它独特的一个味道。A one 里头也有加美拉酱，它就是一点带醋的风味。了那比较偏西方的的醋。
0: Okay, 哦、ho ho ho 那那启
1: 动我们台湾的醋就是乌醋嘛，醋白醋嘛，就是一些水果醋嘛。对，那就是不太一样。嗯、对。那甚至刚刚还提到我们剛剛的鱼露，鱼露其实鱼露有分、嗯，我里头用到的鱼露是比较偏泰式的鱼露，哦、他是说到其实很多一些甲壳类啊、虾啊，他去做，其、嗯、实发现甲壳类虾他们都有点腥味，嗯，而且它所以他们就是拿这些甲壳类啦、啊、来去做成这个一个鱼露
0: ，哦，所以他有
1: 点糙粗。是，所以它只能否
0: 海鲜料理咯。呃，是
1: 会比较合适，甚至当然你可以发现最常见的是什么青木瓜、欸，可能会加一点鱼露。其实他不是，他们的国家已经喜欢吃这种了鲜、okay, 味的那种鱼露的味道了、oh, okay,。那那这也是、oh, okay, 那另外一个鱼露是我们台湾说的鱼露，它、嗯、是来做蒸鱼的鱼露。所以我里面用到的是泰式的鱼露哦、喔。
0: 哦、oh,
1: ，对，因为我们里头有到这个酱料地图嘛，嗯，也是涵盖了很多一些不同的国家的一些料理对。对，所以呢，我用的鱼露里头是用到我们的这个一个泰式的，嗯，比较偏东南亚的
0: 。是好，所以这些呢，这个要好好去逛。去逛这些卖、啊、卖这些料理的香料，就是、這些里
1: 头我在这本书里头的一些酱料的部分，哈，食材的取得其实都很容易的、嗯，大卖场就容易拿到。现在，因为我们也希望说，创造这本书让这个读者呢可以去做分享、了解的时候，想要甚至想要去做动手做的时候，嗯，我们也希望说，你食材取得是比较简单的，是，所以这些的食材几乎啊。百分之九成吧，甚至接近到九五成，你一定是大卖场都买都买得到，一定买得到
0: 。OK，、嗯、好，太棒了。另外呢，我还想再问一个问题：老抽是什么？老师
1: ，其实老抽呢，哦、它就是一个深色的酱油啦
0: 。这样，这是这是其实它
1: 不算是酱油，应该这样讲啊，它应该是说它是糖去熬煮的，它是一个色素
0: 哦。哦，是哦，对
1: ，它是一个色素，哦。那它是天然的色素哦。嗯就是用糖，你看我们的糖煮久了会不会焦化？嗯，焦化就会变黑。对，那它就是天然的一个黑色色素。
0: 哦，所以它只是调色用的，然味道不是那么的。它其实
1: 用糖去做的
0: 。OK， 那后
1: 来你说它会不会很甜？不会，为什么？因为它后来会加大量的水再去让它熬煮，浓缩变成是老抽有点稠状，像一个色膏。哦，一个黑色色素的色膏、哦，那这是自己做的。以前我们在餐厅、在饭店工作的时候，我记得我们老抽是大概一个礼拜就熬一次，因为在自己熬啊。对，因為因为在台湾啊，其实會发现哦、喔，只要颜色稍微带一点深，包含是包含琥珀色以下，你会发现好像都比较好吃。对、嗯。哦，看来靠五逼啦，哦，就看起来比较好吃，有卖
0: 相，对，所以我们就会习
1: 惯用老抽去增加色泽。哦
0: <笑>，那是
1: 以前我们都会自己熬，可是当然现在因为太方便了、嗯，很多开始都会有很多一些加工的出现了，嗯、甚至真的是一种色素的一个产生。嗯、哼哼哼所以我当然这里头也是我教来大家看到老抽，我们可以去自己做，用糖。嗯，对，那其实接近到快快什么，就有点像糖葫芦，就糖就熬煮而已、嗯哼哼。然后煮出来那个糖，你再让它稍微再黑一点点，它就是我们天然的色素。嗯
0: 、OK， 好，那另外呢，老师在书里面有教大家怎么样来选调味品哦。其实调味品真的是种类非常的多，简单的跟大家介绍了有呃酱油，这是最基本的、嗯，对不对？还有橄榄油，还有醋、辣油跟刚刚提到的鱼露哈。那我想请教老师了。老师里面写到说，中式酱料必备的酱油，要看它的品质好坏，就是色香味要俱全嘛，对,对,对不对？对。那我想问的，香的部分呢？老师说，我们要这个好的酱油呢，品质好的酱油的时候，呃，它加热的时候会有香气。对。可是我们在买酱油的时候，我没有办法闻诶、欸，我怎么知道它的好坏呢？
1: <笑>所以只能色香味，只能看到颜色，对不对？啊、哦。哦，对。所以你我去闻别人加的好了。<笑><笑>没有，来看一下，就是闻跟应该味啦，跟香气这种东西、嗯，其实我们回到先前一个很重要的点，你当然是先看颜色啦，哦、因为我们在买的时候包装是没办法让你去做，对啊对啊，可能你也只能看到里面的一些，啊、比如说它后面的反过来的时候可以看到一些它的一些里面会成分成分、嗯，对。那当然第二个，我觉得还有一个很重要的，你应该挑选品牌吧。我觉得所有的品牌， oh. 当然现在世上很多品牌都很好，嗯、能够维持在市面上。我相信这些所有品牌一定是经过台湾的一些合格的一些方式是可以的。嗯、哼哼哼当然也有很多是真的是手工的。哦，那当然，的对,對,對你，你这时候其实就选到真的有些是打出这样的一个方式，嗯、手工的他去做酿造，相对的就不太一样。嗯、那这是第一个，我们真的如果到卖场买的时候，嗯、然后当然第二个就是口耳相传嘛、嗯，大家觉得好你就听、哦。那当然最重要的还是得试，所以你发现吃的这件事情很特别哦。嗯、我讲了一口好菜，<笑>对。<笑>可是你会发现，说好吃不好吃，<笑>那只是一个想象空间。可如果我们今天在像这样访谈过，然后前面真的放了好几道菜，嗯，你会发现有时候讲的呢，会跟真的你又吃到的时候又又又不太一样。对，所以你会发现真的还是得要去试啊。嗯哼哼所以我们后面就提到说，香跟味道，你还是得要去真的去做测试。可是在这之前，你只能听三五好友的分享，也是听一些可能好朋友的分享，甚至说你觉得这个信任这个品牌的价值，你就去这样子去做运作。嗯，对。那这是在这边。分,分享给大家说可以这样，不然现在市面上林林种种品牌一大堆，很多、哦、跟大家分享，一定都是可行的啦，是是,是，一定都是没有问题，不然不会浮在台面上，嗯，让大家去做采购跟采买，没
0: 错。好，另外呢，书里面老师还有教大家来选香料哦，第一个就是香菜，是还有罗勒、巴西里、月桂叶、桂皮跟薄荷。那我想请教老师了，这个香菜。很多人不喜欢，可是呢，里面的料理酱料的部分也有加了不少。<笑>那我们可以用什么其他的这个食材来取代香菜吗？
1: 其实香菜这个东西呢，嗯、跟九层塔你会发现很像。哦、我说的很像說，说他们的味道很突兀点非常非常的大，所以它亮点非常大。嗯、你说在这些酱料里头不加它，嗯，你会发现真的失去了一个风味。有，所以你回去跟妈，<笑>你你回去再吃你妈妈那巴样，你把香菜拿掉好了。
0: 對你会发现
1: ，就特别味道完全不同了。对，香菜是真的是一个不一样，因为它的味道太重了。那确实，刚刚黄泉也提到说，有人不喜欢怎么办、哦？也就是因为它味道太突兀了，哦、有人不太喜欢、哦。那真的不喜欢，我们当然建议你就不加了、哦。可是呢，我我们可以做一件事情，真的很难取代。<笑>那如果你只是因为它的味道不喜欢，还是说因为它吃的时候味道很重，你不想，我们建议大家可以做一件事情。哦，你可以呢，比如说把它。只是稍微下去煮就好了，但是你最后把它挑掉啊。比如说把它去煮成是一个水的东西，就是、香菜水、哦，然后你再把水加进去我们的酱料里，头去调整它的一个浓、欸，就是浓稠度。哦，是这样就会有淡淡的一个风味，可是呢，却又让你感觉不到它，这就是一个。看不到
0: 看,看不到香菜，嗯、对对<笑>但
1: 是让你吃得到，可是你就感觉又不到，哎、欸，可是其实你已经隐约隐又吃进去了，是哈、哦，其实可以用这种方式去做一些运作了、嗯，那这也就是我们觉得可以分享一些不同的技法，嗯、不过真的是如果今天是非得冷菜好了、嗯，一定要加香菜，你会发现没加真的整个味道对差太多了，它真的是灵魂就像三灵魂三杯鸡你面给我加九层九层你你就觉得是有三杯没有错，又有七，<笑>有可是就是没没有那个对啊，就没有那个味道嘛，<笑> okay, 这就是一个很特别的灵魂。对，我、哦、说我觉得有时候这就是煮菜好玩的一些地方了，真
0: 的、哦、真的,真的、嗯、好，不
1: 妨试试看，说不定你就爱上它。
0: 哎、欸欸，对哦，去吃这个面线我阿米耍哦，通常都是跟老板说、哦、不要加香菜，其实它真的是灵魂，嗯、它比那碗面线还重要是。是，
1: 你会发现这就是一个料理创造出它的价值是的，<笑>哦、试试看啊！是
0: 的，是的，是的好。香料的部分呢，还有呃，书里面也加了很多的大蒜、蒜头啦，不是大蒜，大蒜跟蒜头不一样嘛，对不对？不一样
1: ，大蒜比较属于像蒜苗嘛。
0: 哦，对,對,對,對、嗯，然后
1: 蒜头真的是它底下的头，在那个一个紫的地方、啊，是有
0: 点辛辣的味道對。对，这个我呢，我也想请教老师，蒜头的一个保存方法，要怎么样才能够让它不要发芽、嗯
1: ？其实蒜头不发芽，当然是你第一个，嗯。你保存的时候，你让它稍微晒，要晒的稍微干一点点。如果你今天买回来它有点湿，你会发现它芽里面呢还在，它容易就发芽。那你可以比如说，我把它拿去买回来的蒜头，我可以让它通风，哦，不要闷在一起。你闷在一起，有点水气有湿气，它就比较容易有发芽的状态，甚至到发霉的都有可能性
0: 。发霉是怎么样？黑色，黑色就开
1: 始有一些外面就有一些发霉嘛，它就一颗一颗黑黑的点。可能在你的蒜头上头、哦嗯，尤其哪里最容易发霉？嗯，是那个蒜头会后续底下会长须的地方，长根的地方，对，长根的地方、哦、那里最容易发霉。哦、所以建议大家，当买回来蒜头呢，你还可以比如说放在通风的地方，嗯，你不要放在一些比较潮湿甚至阴暗处的地方，那、嗯、它很容易发霉，就容易会发芽。哦
0: ，哦那发芽能不能吃？其
1: 实发芽还是能吃啊，哦，发芽还是能吃啊，哦嗯、只是说。它是不是就长
0: 成大蒜苗了、啊嗯？其实它
1: 就是蒜苗啊！啊、哦，真的吗？它长出来就变蒜。所以你会发现在在在,在种蒜苗的人，他也是拿蒜头。然后后来留一点点籽，它就可以拿去种，变成是蒜苗，哦、就是这样子、啊哦就，就是这样子去、哦、去种所以其实大家就建议保存是放在比较常温的地方，嗯、然后比较没有潮湿的地方，通风。对、嗯。那如果你今天真的是买了很多，真的也没办法，你就得要去运作它，你可能把它剥了皮，嗯、甚至切碎了以后，你可以把它丢到冷冻库吧。
0: 哦，冷冻、嗯、对。那
1: 在丢冷冻库之前，我建议你，你可以做一件事情，先把它炒过了以后，再丢到冷冻库
0: 。干炒？嗯、还是加,加一点油,油去炒哦？哦，炒
1: 过以后再丢冷冻库。嗯哼哼,哼。你丢冷冻库的时候、嗯哼哼，你可以把它放在，比如说我们的制冰盒。制冰盒，老师之前上一份书有教。对，对对就是炒过、嗯，你放在里头去的时候，甚至你也可以把它打在塑胶袋里面，薄薄一片。嗯。然你要用的时候就折一片，折一片。嗯。你也不用再爆香了。就丢下去，你的青菜就可以下去了。这时候你的蒜头就炒香了、oh. 啊！因为我为什么不要说新鲜的去放冰箱？因为你新鲜的放冰箱，你会发现冷冻库它有一个效果，嗯，它会破坏我们很多食物里面的组织，嗯，甚至它里面就含水，含了水以后，你的新鲜料怎么炒就不会香
0: 哦，因、oh. 已
1: 经被破坏了。对，然后都是水啊，你加了油进去，你知道油呢是跟锅子跟食材中间的媒介嘛？哦、oh. ，好，那如果你油下去。它一定会先带出食物的水分，嗯、那带出来了，你要怎么炒香就不容易了。嗯哼，更何况冷冻了以后，它已经把它破坏，它的里面这些分解。嗯，那分解完以后，水分有很多，你发现你就在煮蒜头，不是在炒蒜头。那你的香气也没有那么足， okay. 所以我都建议，如果真的蒜头多， oh. 好，你买回来把它炒过以后，嗯、炒香了你就丢冷冻库，那香味也有了，最后只是拌菜或者是去炒菜就好， oh. 你也不会在家里有乌烟瘴气，乌烟瘴气就这么一次。哦、oh, ，就是在炒蒜头的时候，是剩下的你不管炒青菜或者煮，要放到汤里面、嗯，它都会完全是有香气的这个蒜头。是，所以一
0: 定要放冷冻，而且炒过之后的蒜头放冷冻，放冷冻。所以我们要先把它剁碎。剁碎对，如果你
1: 没有放冷冻，你放冷藏，超过了也还好，放冷藏也不,不容易坏，因为你有油脂去做保护。可如果你今天新鲜的话，你放冷藏一定会坏，因为会生出水来。所以你有发现，你去市场买人家那种切过蒜头，一包回去，很快就会有那种发酸的味道。对，因为蒜头的水分出来，还有外面在卖给你的蒜头，不管是蒜仁，蒜仁就是剥好皮叫蒜仁。Oh. 哦，好，他们其实在剥的时候都会洗洗过水哦、oh, ，那你发现洗过水的蒜头就容易发霉容易那你发现还有一个蒜头，当你买回来的蒜仁呢， oh. 表面有一点点透明透明，就代表它已经受到水的污染干扰， wow. 那它就容易发酸。哦、oh, oh, ， oh,
0: oh. 所以你會发现很
1: 多蒜头会，呃，很多买回来的蒜头就有点酸。所以建议大家还是要买带皮的
0: 。OK， 你保
1: 存期间也可以拉长了，除非你今天是大量的要去做商业用途，嗯、比如说要卖、嗯，那我们当然去买人家、嗯、马上切过的很方便嘛，因为你马上就煮。如果你是买回来要放的，我还建议你买带皮的比较好
0: 。OK， 好哇，这个非常重要的一个观念哈。好，那我想再请教老师，书里面呢有介绍到一道叫做炉烤野菜盘、嗯、哦，里面呢要搭配的是油醋汁。那因为现在呢，呃，一六八断食其实很很流行，对不对？嗯、那这个我们断食呢最。应该也很多朋友就都只能吃这个蒸的啦，就是喝吃那种没有味道的，嗯
1: 、就是吃蒸的啦，<笑>吃水煮的啦<笑>水煮的，对。然后呢，就只是为了要瘦。对，对对那我
0: 们一六八断食就不能有酱吗？其
1: 实一六八断食还是可以啊。你看我们的炉烤野菜盘这个东西，你看我们可能搭了配呢是一个油醋酱，你会发现我们选的呢油呢也是橄榄油，嗯。哦，那是 OK 的。嗯，那甚至醋呢，我们可能用到的是一个水果醋
0: 。嗯，哦，哦甚
1: 至用到 a s 巴西 g o 醋、嗯。那剩下就是盐跟胡椒，所以我觉得还好。其实我会发现一件事情，嗯，减肥的人呢，或是说一六八断食的人，我觉得还有健康的人，我觉得这都是可以加在一起。嗯，你应该是要健康的吃，自然而然你就会有点瘦身，这是一定的、嗯。是。可是呢，其实你会发现很多食材还是有它好的一些味道啦。是。你说减肥的人，那不能吃肉吗？难道不能吃油吗？
0: Uh-huh, 难道不
1: 能吃糖吗？可能
0: 很多人迷思是这样哦，不能吃油，不能吃糖。可
1: 是你可以发现的事情，嗯、呃，你要。又不足以食材本身每个里面的一些养分，对你来讲、嗯，它还会让你造成瘦身甚至代谢。嗯，可是你反而单纯一直吃它吃它，你会发现反而身体会另外一个样子。嗯，好像对一些东西会做排斥，可能也会对你会不会有些人会发现奇怪，我怎么这么久了都瘦不下来？对，其实我觉得会是一个大问题。正常吃就可以了，但是你不要过量的去、哦、去做去吃这这这个同样的东西。哈、哦、哈、哦，那你可能饮食均衡就会达到很好的一些效果嘛
0: 。哈、哦哦、那在。搭
1: 配的真的吃，包含说我里头很多为了要健康的吃，我们很多可以透过煎，嗯，那其实就不会刚刚提到的减肥为了人都只是吃水煮或清蒸，你会发现啊，好可怜。为了三个月一六八三个月好了，你如果真的这样吃蒸跟水煮，你会发现人生一半是黑白的，对<笑>不<笑><笑>对？对，都只是为了要明天要更好看，然后呢要吃这个真，甚至另外一个点，我就说常常很好玩跟大家分享说，嗯。呃，吃真的煮的呢，尤其到年纪越大，他会这样吃，是为了要健康，是，然后都是为了活明天才要吃的，就吃真跟煮，那不就人生一半又是黑白的，对，就你在二三十岁的时候已经黑白一次了嘛，嘛，因为要减肥。那五六七十岁为了健康又要黑白一次吗？人生黑白两三次真的是不 OK <笑>。那你对，那时候我觉得呢，有些还是透过一些对的技法，该煎你就煎，嗯，那当然真的少吃炸了，好、嗯啊 okay ，那你用对好的油，油、哦、弄对很重正常要用到需要量的油，嗯，那我觉得都没有问题。嗯，你看我们回到的油，嗯、我们说到橄榄油里面我也介绍，它是很好，没有错。可是你会发现，之前一个地沟油的现象的时候，哦、油品的时候，你会发现哪里的油最好？躺在那个猪肉摊上面那个猪油最好
0: ，真的哈。所以你会发现一件事情，它最安定，对不对？对。
1: 那你会发现，回到一个问题的点在哪里？嗯，天然的就是好的，是哈。我觉得你只要记得这个点，天然就是好的。猪
0: 油、橄榄油。對
1: 其实天然都是好的一个现象、嗯，只是说你在吃这些油的时候，你要饮食均衡，偶尔吃一点点动物的油脂，那比如说我们到猪油跟奶油，嗯，好，那么偶尔吃一点蔬菜的油脂，它比较属于液胎类的，嗯，那我觉得这样你一个平衡。你也不用怕冬天像现在，嗯、有没有有些人为什么会中风或者说会血,、哦、心,血心血管，因为他的可能吃动物的油脂太多了。OK，、嗯、那在冷的时候，你的油脂呢，它会凝固、嗯，所以你这时候就可以吃一点植物的油脂，嗯、因为它植物的油脂就算拿去冰箱冰，它也是液态
0: 。哦，就像人
1: 也是要，出，在现在今天那么冷，都、嗯、会冬天如果我们吃大量的动物油脂，嗯、你的血呢不就会流血流溢，你要、嗯、法让它流得很快很、流得很顺，没错，但是需要靠油脂。嗯、哦、哼，它油脂在流的时候，你的血血呢也比较滑嘛，我觉得这是好的一个现象、啊。是，就是
0: 要平衡均衡啦、啊。其最终
1: 最终还是得平衡均衡的饮食，嗯，然后每个食材都吃，所以这时候就建议大家不吃香肠的人还是可以吃。<笑><笑><笑>就是去吃，对
0: ，OK， 好，那其实呢，这本书呢，真的非常推荐给大家哈，因为很多朋友呢，可能担心这个酱料太油腻，那如果我们可以自己来制作酱料的好处呢，就是可以依照自己的喜好。呃，少油少盐，对不对？对啊。啊或者呢，可以选你喜欢的一些调味料，比方说，我香香菜喜欢多加一点，我大蒜喜欢多加一点。其实呢，可以呃试试看，来调出适合自己的酱料。这本书呢，真的非常推荐给大家。我的第一本酱料地图是由主厨 Stanley 李建轩老师所撰拟的，真的非常诚挚的推荐这本书哦。OK， 那我们今天呢，节目就进行到这了，非常谢谢老师。
1: 谢谢，谢谢王轩，谢谢大家
0: 。好的，今天的宝贝宣言节目就进行到这喽，非常感谢您的收听，我是黄轩，祝福您平安快乐，我们下次见，拜拜。